0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen im Studio. Begrüßt Sie Alexander Soyer. Kino, alles online. So ist es in Cottbus beim Filmfestival, das Anfang der Woche gestartet ist. So ist es beim Europäischen Filmpreis mit einer virtuellen Gala und der Verleihung für den Europäischen Film des Jahres an diesem Samstag. Darum geht es heute in der Sendung mit einem Ausblick aufs Filmfestival Cottbus. Und unter anderem im Gespräch mit der Direktorin des Europäischen Filmpreis Marion Döring. Los geht es aber zunächst, ebenfalls natürlich online, mit den Streaming-Tipps der Woche. Angesichts der NSU-Affäre war der Film Der blinde Fleck 2013, als er in die Kinos kam, mehr als aktuell. Rechtsradikaler Terror, verschleppte Ermittlungen und Vertuschungen beim Oktoberfestattentat 1980 werden in diesem Film, den es jetzt in der ARD-Mediathek zu entdecken gibt, nicht nur als deutsche Geschichte gezeigt, sondern auch als etwas, das sich wiederholen kann bis heute. Der von Benno Fürmann gespielte Journalist Ulrich Schussi stieß damals nach dem Attentat bei seinen Recherchen auf einige Ungereimtheiten und schließlich auch auf verschwörerische und von höchster Ebene gelenkte Machenschaften.
1: Sie
2: haben bereits einen Ja. Die Ermittler
0: kommen zu einem bequemen Ergebnis.
1: Köhler war Mitglied der rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann.
0: Gundolf Köhler, der Einzeltäter. Ein politisches Motiv konnte nicht erkannt
2: werden. zu ja, glauben. Ja. So Na los da vorne!
0: Geklärt ist der Fall bis heute nicht wirklich. Möglich. Und Chaussy hat mehr als drei Jahrzehnte immer weiter daran gearbeitet. Nicht zuletzt mit diesem Verschwörungsthriller, an dem er beratend und als Drehbuchautor mitwirkte. Der blinde Fleck ist ein genau recherchierter Thriller, spannend, sehenswert und lehrreich. Und noch mehr Stoff zum Thema gibt es in der ARD-Mediathek mit zwei ebenfalls von Chaussy begleiteten jüngeren Dokumentationen. Attentäter, Einzeltäter, Neues zum Oktoberfestattentat und Ermittlungen eingestellt die man als Doku-Updates zum Spielfilm verstehen kann. Mit den beiden neuen Serien Jösta in der ARD-Mediathek und Liebe und Anarchie auf Netflix gibt es gleich zwei sehenswerte, tragikomische Ausflüge in den Alltag und die Seelenlandschaft Schwedens. Jöster, der Titelheld in der ersten Serie des Autorenfilmers Lukas Mudison, ist ein Kinderpsychologe und viel zu gut für die Welt. Er nimmt nicht nur seine depressive Freundin, seinen krebskranken Vater und einen syrischen Flüchtling bei sich auf, sondern zieht auch bei jeder anderen Gelegenheit Menschen an, die immer ein bisschen zu viel von ihm wollen, und sei es nur, ihm sein Fahrrad zu klauen. Wohin die Reise Jösters geht, was Mudison sagen will, wird nie wirklich klar. Außer eben vielleicht, dass es nicht ganz einfach ist, immer helfen zu wollen in einer verrückten Welt. Liebe und Anarchie ist dagegen von der ersten Folge an eine amüsante Entdeckung. Die verheiratete Sophie steckt in der Midlife-Crisis und lässt sich bei ihrem neuen Job in einem Buchverlag auf einen Flirt mit dem zwölf Jahre jüngeren Max ein. Oder besser gesagt, erstmal auf ein Spiel, in dem sich die beiden mit Mutproben herausfordern.
1: Das da ist mein Lieblingslippenstift. Du musst mir sagen, was ich machen soll, um ihn zurückzukriegen. Und da ich ihn zurückhaben will, werde ich es ganz sicher tun.
0: Ja. Es prickelt romantisch, die Spielchen werden immer gefährlicher und nebenbei taucht man liebevoll ironisch ein in eine neurotisch-intellektuelle Verlagswelt. Und macht sich mit Sophie auf die Suche nach dem richtigen Weg im Leben. Eine wundervolle, kluge, romantische Komödie im Serienformat. Liebe und Anarchie auf Netflix. Steven Soderberghs Logan Lucky ist auf den ersten Blick eine Hinterland-Südstaaten Unterschichten-Version von Ocean's Eleven über die beiden von Channing Tatum und Adam Driver gespielten Logan-Brüder, die sich mit einem Überfall auf ein Autorennen- Spektakel einen Ausweg aus ihrer allgemeinen Chancenlosigkeit versprechen. Das einzige, was sie dafür noch brauchen, ist der im Knast sitzende safe Joe Bang, wasserstoffblond und mit schriller Begeisterung gespielt von keinem Geringeren als Daniel Craig. Das ist Strafvollzugsanstalt. Wir haben einen Plan, wie wir dich rausholen. Auch wenn alle Beteiligten alles andere als Vorzeigemasterminds sind, der eigentliche Überfall funktioniert mit geschmeidiger Eleganz und hat, wie es sich gehört, einen doppelten Boden. Eine herrliche Überfallklamotte und darüber hinaus sinnlich amüsantes Nachdenken über das amerikanische Lebensgefühl und die Revanche der Verlierer. Logan Lucky auf Netflix. Ein paar Tipps waren das für das Heimkino. Und es gibt nicht nur das, es gibt auch ein ganzes Filmfest für zu Hause, das Filmfestival Cottbus, das natürlich nicht physisch stattfinden kann, wenn Kinos nicht offen sind. Dafür in diesem Jahr aber umso länger stattfindet. Anfang der Woche ging es los und tatsächlich geht das Ganze bis Ende des Jahres und man kann dabei sein bei diesem Erlebnis des osteuropäischen Kinos von zu Hause aus. Im Wettbewerb laufen Filme über den Zerfall der Budapester Gesellschaft, ein Western aus der kasachischen Steppe oder eine Rock'n'Roll-Komödie RBB-Reporterin Josefine Jahn mit einem Überblick.
1: Der Trommelwirbel für internationale Regisseure, Schauspieler und Gäste wird sich in diesem Jahr auf den digitalen Raum beschränken. Menschenmassen im Kino sowie im hörenden Festival-Trailer zu sehen, das fällt aus. Dennoch lassen die Mitarbeiter um Festivalgeschäftsführer Andreas Stein die Köpfe nicht hängen, sagt er.
2: Jetzt überwiegt eigentlich die Freude darauf, dass es endlich losgeht und äh, eigentlich ist die Spannung noch viel größer als die Freude, wie unser äh, virtuelles Publikum in diesem Jahr, unser großes Angebot, was wir zur Verfügung stellen können, über diesen langen Zeitraum, der am 8. Dezember beginnt und erst am 31. Dezember endet, wirklich annimmt. Wir freuen uns und sind gespannt gleichermaßen.
1: Das Festival geht üblicherweise von Dienstag bis Sonntag. Nun können die Filme gestreamt werden, bis Ende des Jahres und nach Kauf eines Online-Tickets für jeweils 24 Stunden. Ob die Ticketverkäufe an die von 21.000 Besuchern aus dem vergangenen Jahr herankommen, bleibt abzuwarten. Der direkte Austausch zwischen Filmemachern und Besuchern ist leider nicht möglich. Eine ernüchternde, aber keine vernichtende Tatsache, findet Programmdirektor Bernd Buda.
0: Auf der anderen Seite ist es schön, dass man trotzdem Festival machen kann. Es gibt zumindest indirekte Möglichkeit, mit dem Publikum zu sprechen, etwas noch mehr zu erklären. Ich glaube, allgemein ist man ganz froh, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren. Aber man wäre natürlich noch froher und freut sich drauf, wenn, wenn irgendwann der ganze Covid-Spuk mal vorbei ist und man wieder miteinander direkt reden kann.
1: Die beliebten Festivalpreise, die Lubinas, werden am Samstag verliehen, natürlich digital. Bis auf die Lubina für den Publikumsliebling, für den bis Ende Dezember abgestimmt werden kann.
0: Josephine Jahn war das über das Filmfestival Cottbus. Um Filme zu streamen, muss man Tickets übrigens erwerben. Und auch hier, so als wäre man im Kino, gibt es nur eine begrenzte Anzahl. Allerdings mit freier Platzwahl, Küche, Wohnzimmer, Bad oder Bett. Das Filmfestival in Cottbus von überall aus bis Silvester. Ein Online-Filmfest ist für die Berlinale nicht denkbar. Das größte Publikumsfilmfestival der Welt virtuell zu veranstalten, wäre ein zu großer Widerspruch. Ob, wie und wann die Berlinale aber im nächsten Jahr stattfinden wird, darüber gibt es immer noch keine Klarheit. Klar ist jetzt allerdings, dass die Entscheidung darüber in diesen Tagen fallen wird. Mehr, sobald wir mehr wissen, hier auch im Programm im Inforadio. Eine echte Preisverleihungsgala, das geht im Moment natürlich nicht. Das war beim Europäischen Filmpreis auch schon lange klar. Und man hat sich die schöne Lösung einer fünftägigen Feier des Europäischen Films mit IFA-at-8-Online-Übertragungen ausgedacht. Diskussionen oder vorgezogene Preisverleihungen zum Beispiel. Und am Samstag das große Finale mit den Drehbuch-, Regie- und Darstellerauszeichnungen und der Bekanntgabe des Europäischen Films des Jahres. Vorgezogene Preise, beispielsweise am Mittwoch, wurden die Exzellenzpreise in Nebenkategorien vergeben. Darunter auch einer für die beste Filmmusik von Dascha Dauenhauer für Berlin Alexanderplatz. Am Dienstag begann der IFA at 8 Reigen zunächst mit einer Diskussionsrunde über die Lage und die Zukunft des europäischen Kinos. In der Filmemacher wie Agnieszka Holland, die nächstes Jahr die Leitung beim Europäischen Filmpreis übernimmt, oder der in diesem Jahr mehrfach nominierte Thomas Winterberg zu Wort kam.
2: Die Kinoerfahrung als etwas Unvergleichliches, an das man die Zuschauer nach Corona allerdings erst wieder erinnern muss. Denn der Algorithmus der Streamingportale fördert die Faulheit von uns Konsumenten. Das sei eine kulturelle Pandemie, so Winterberg, die sich schon vor Covid bei uns reingeschlichen habe. Was also tun? Auf jeden Fall muss die öffentliche Förderung, von der das europäische Kino so stark abhängt, bestehen bleiben, auch wenn das Geld an allen Ecken und Enden fehlt, sagt die polnische Filmemacherin Agnieszka Holland.
1: Funding, the is just dead.
2: Damit die Filme dann auch im Kino laufen können, müssen die nach Covid allerdings auch noch da sein. Ein Vorschlag von Kirsten Niehus, die an diesem Abend das Medienbord Berlin-Brandenburg vertritt, ist, Kinos fördern wie Opernhäuser oder Theater. Denn auch nach der Pandemie wird es noch die großen Konkurrenten geben, die Streaming-Plattformen. Um sich gegen Netflix und Co. durchzusetzen, schlägt Agnieszka Holland deshalb eine europäische Streaming-Plattform vor. Trotzdem wird an diesem Abend nicht nur auf die bösen Streaming-Anbieter draufgehauen. Das Gespräch ist angenehm reflektiert und alle sehen auch die Vorteile der neuen Plattform mehr Diversität, mehr Chancen für junge Filmemacher. Das Kinoerlebnis allerdings nicht gleich Streaming ist, stellt am Ende nochmal der Filmemacher Mark Cousins dar, der positiv in die Zukunft schaut. Das ist tief in uns drin, sagt er. Wir wollen uns hingeben, Kontrolle verlieren, unsere vertraute Umgebung verlassen und das ist es, was Kino ausmacht, dass wir uns verlieren, keine Ablenkung haben. Kino ist da die immersivste Sache, die es gibt, sagt er. Nun ja, außer vielleicht schwimmen. No other, no, maybe like swimming.
0: Ein Beitrag von Jakob Bauer, der sich die Auftaktdiskussionsrunde zum Europäischen Filmpreis angeschaut hat. Am Samstagabend dann die große Preisverleihung des Europäischen Filmpreis in den wichtigsten Kategorien. Und es wird auch ein Abschied werden für Marion Döring, die im nächsten Jahr die Geschäftsleitung an Agnieszka Holland übergibt. Ein Abschied nach über 30 Jahren seit Gründung 1988 ist sie dabei. Seit 1996. Als Geschäftsführerin und ihren Abschied hat sich Marion Döring natürlich auch anders vorgestellt, genauso wie die Gala in diesem Jahr.
3: Nein, überhaupt nicht. Natürlich habe ich mich gefreut, auf Island, auf Reykjavik, vier Wochen vorher dort zu sein und äh, die letzten Vorbereitungen eben von dort aus zu machen. Und ich habe mich auch ge gefreut darüber, dass ich äh, ja doch weiß, wie es geht nach all den Jahren und mich etwas entspannter da reinbegeben kann. Und ähm, ja, das Gegenteil ist der Fall. Nach 33 Jahren heißt es eigentlich jetzt wieder alles auf Anfang, alles neu. Neu, weil äh, so eine virtuelle Preisverleihung oder eine Serie von virtuellen Preisverleihungen, wie wir sie diese Woche machen, ist was ganz anderes. Da gibt es keine Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann. Also es ist ein... Abenteuer, auf das wir uns da eingelassen haben.
0: Das Gute aus einem Jahr zu ziehen, das für die Filmbranche mehr als negativ war, das ist das Ziel. Es ist ein Abenteuer, eine Herausforderung für Europa, für den europäischen Film und für den europäischen Filmpreis. Aber es geht darum, das Beste daraus zu machen. Marion Döring.
3: Also das Schöne ist tatsächlich die Erkenntnis, wie stark wir doch alle miteinander verbunden sind. Also in unserer Isolation, die wir alle erfahren haben, haben wir doch... Alle festgestellt, hoffe ich jemals wir, dass diese europäische Filmbranche unglaublich gut vernetzt ist und dass auch die ganzen virtuellen Begegnungen immer sehr menschlich waren. Das gibt einem viel Kraft und ich glaube auch das ist eine große Qualität dieser Branche, die auch darauf bauen kann, wenn es jetzt darum geht, möglicherweise eine, in eine veränderte Zukunft zu gehen.
0: Unter den sechs nominierten Filmen für den Europäischen Filmpreis sind in diesem Jahrgang gleich zwei Deutsche mit dabei. Christian Petzolds undine und Burhan Kobanis Berlin Alexanderplatz. Als beste Schauspielerin ist Nina Hoss für Schwesterlein nominiert, Mats Mickelsen als bester Darsteller in Thomas Winterbergs Another Round. Winterberg selbst ist für Drehbuch und Regie und Another Round als europäischer Film nominiert und damit einer der großen Favoriten bei der Preisverleihung, die an diesem Samstagabend ab 8 als großes Finale gestreamt wird.
3: Also was wir versuchen zu vermitteln an dem Abend ist, äh das Gefühl, das eigentlich immer unsere Verleihung ausgezeichnet hat, eben, dass wir doch eine europäische Familie sind, dass wir gerne zusammen sind in dieser Branche, dass wir etwas tun wollen für die Filme, die auch in diesem Jahr eben besonders gelitten haben. Es soll eigentlich eher sein, so ein, ein symbolisches Zusammensein an einem Abend, wo man eben sich äh, das europäische Kino feiert mit den Mitteln, die möglich sind, wenn man so etwas virtuell macht. Aber wir sind ja auch zu viert. Gastgeber, ähm, Anieszka Holland, die neue Präsidentin, Wim Benders, der jetzt äh, ausscheidende Präsident, Mike Downey, der Vorsitzende und ich als ebenfalls ausscheidende äh, Direktorin der Akademie und äh, Stephen Gätchen, der das Ganze moderieren wird. Und wir haben einige Laudatoren, dabei, die auch zu uns kommen werden. Das ist ja im Futurium in Berlin. Aber das Ganze ist natürlich unter strikten Auflagen, hygienischen Auflagen. Wir werden alle getestet. Ja, das ist einerseits ein bisschen beklemmt, aber andererseits, glaube ich, merkt man auch, dass es gut tut, einfach zu sehen, wenn so ein paar Menschen mal wieder zusammenkommen. Und vor allem, wenn sich auch aus dieser Begegnung äh, nach außen überträgt, ja, das Kino lebt.
0: Marion Döring, ausscheidende Direktorin des Europäischen Filmpreis. An diesem Samstag ab 20 Uhr werden die wichtigsten europäischen Filmpreise vergeben. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Swoji.
2: InfoRadio Podcast.